0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lại nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản huyền siêu thạch và cõi nước cực lạc hành tình con nay quy y quả muôn tịnh tính nguyện trì giới cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được bảo trị tu tập phương tiện thành bậc tu con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chúng bồ tát nguyện cho thức thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành Phật đạo. tịnh độ đại kim dạy diễn nghiệp chủ già lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ nguyên thanh biên tập minh tâm Giảng ngày 21 tháng 6 năm 2011, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan, tập 462. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giảng. Trang 500 82. Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ năm Lục chánh tinh tấn giả dạ, Dĩ vô lậu trí Từng cần hành tinh tấn Su niết bàn đạo cô Bác chánh đạo Lấy chữ chánh Làm tiêu chuẩn Mục tiêu cuối cùng của nó là gì? Cũng là Đại bác Niết bàn Tức là nói Cầu được quả đức viên mạng Tông môn nói là minh tâm kiến tánh kiến tanh thành phật tiết trước chúng ta học đến chánh mạng dĩ vô lậu trí thông trừ tam nghiệp trung ngũ chủng ta mạng cô ba nghiệp là thân khẩu ý. Nói một cách tổng quá Nên buông bỏ tất cả Thiên tà bất tranh Có những chỗ nhỏ nhặt Chúng ta Thường sơ suất Không chú ý Kỳ thực trong kinh Phật nói rất rõ ràng Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay tập khí phiền não quá nặng quá nhiều hữu ý hay vô ý tạo thành tội nghiệp biết trước chúng ta nói đến câu chuyện của đại sư an thí cao câu chuyện này có ghi chép ở trong cao tăng truyện Đại sư An Thế Cao Cũng là Bồ Tát Tái sanh, Ngài là Dương Tử của nước An Tức Nước An Tức bây giờ là Iran Triều Đại Nhà Hán gọi là An Tức Triều Nhà Đường gọi là Ba Tư Sau khi phụ thân của Ngài qua đời Ngài làm hoàng đế được nửa năm Sau đó đem dân vị Nhường cho chú của Ngài Rồi xuất gia tu đạo Sau khi tu thành Ngài có duyên rất sâu với Trung Quốc Ngài đến quan Pháp ở Trung Quốc Và giảng sanh tại Trung Quốc Là một vị phiên dịch Kinh điển nổi tiếng nhất Trong thời kỳ Phật giáo sơ kỳ của Trung Quốc Ngài dịch kinh rất hay Dùng ý dịch giống như Ngài Cư Ma La Thập vậy Người Trung Quốc đặc biệt thích kinh điển Ngài dịch Ngài có dịch kinh vô lượng thọ Nhưng rất tiếc là đã thất truyền Trong trí tưởng tượng của chúng ta Thời đại Đông Tấn Cách triều đại nhà Hán không xa Sư tổ tịnh độ tông của chúng ta Là Đại sư Huệ Diễn Lúc bấy giờ Ngài kiến lập niệm Phật đường Ở Lô Sơn 123 người cùng chung chi hướng Ở một nơi tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ Họ đều đã giảng sanh. Điều này vô cùng thù thắng. Trong truyện ký của Đại sư Huệ diện chép rằng, Lúc bấy giờ, Kinh điển y cử của tịnh tông Là một bộ kinh vô lượng thọ. Rất có thể là bản dịch của Ngài An Thế Cao. Lúc đó, Kinh A-di-đà Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đều chưa dịch ra Cho nên tỉnh Độ Tông chỉ có một bộ kinh Đây là thời Đại sư Nguyễn Diễn Đã hoàn toàn thành tượng Cảm ứng không thể nghĩ bài trong truyện ký của Ngài Quỵ Diễn Ngài đã từng ba lần Ở trong đỉnh Nhìn thị Thị giới tây phương cực lạ Nhưng người xưa quả thực có tư dưỡng Ngài chưa bao giờ nói với ai điều này nên không ai biết Ngài không nói Cuối cùng khi giảng sanh Cảnh giới này lại hiện ra Ngài mới nói với mọi người Trước đây mình đã thấy được ba lần Bây giờ thế giới cực lạc lại hiện tiền Ngài sắp giảng sanh rồi Trước khi giảng sanh mới nói với mọi người Những vị đồng học hỏi Ngài Về tình hình Của thế giới cực lạ Ngài nói Nó giống như trong kinh đà nói Điều này chứng minh rằng Những lời Phật nói trong kinh là thật Không phải giả Thật sự như lai chân ngữ Thật ngữ như ngữ như ngữ nghĩa là sự thật như thế nào Thì Ngài nói như thế đó Không thêm không bực Giữ chữ tính với mọi người Giữ chữ tính với đời sau An thế cao Ở Trung Quốc Sau khi công tác phiên dịch kết thúc Một giai đoạn Ngài liền đến Nam Phương Bây giờ là Giang Tỳ. Để độ bạn của ngài Long Dương ở hồ cung điện. Long Dương là bạn học với ngài trong kiếp quá khứ. Cũng rất chăm chỉ, minh kinh hiếu thị Thật khó có một vị pháp sư giỏi như vậy thông đạt kim vàng. Lại thích bố thí Chỉ vì một chút tập khí Mà đọa vào đường xuất sanh Đạo nghiệp này chưa thành tựu Tập khí đó là Khi đi phân dệ Phân dệ nghĩa là Ra bên ngoài khất thực Cổ Ấn Độ lúc bấy giờ Khi Phật còn tại thế Hình thức cuộc sống Của người xuất gia là khất thực Mỗi ngày ra ngoài khất thực khất thực được thức ăn ngon Thì ông rất hoan hỷ Thức ăn không ngon Không hợp khẩu vị Thì trong lòng ông rất buồn Là một chút khuyết điểm như vậy Đã chứa ngại đạo nghiệp của ông Sau khi chế đó vào súc săng Làm thân rắn Đoá vào trong đường răng Lúc này tu thành Long Dương
1: Bởi vì ông ta hiểu kim
0: Có trí huệ Cho nên thần này rất linh Thật sự là hữu cầu tức ứng Ông ta lại quan hệ bổ thị Cho nên phước báo rất lớn Trong truyện kỳ có ghi lại Chù dì miệu của Long Dương này một ngàn dặm rất lượng quần chúng ở trong một ngàn dặm đó đều lễ bái Long Dương này, khói hương nghi ngút, Long Dương linh nghiệm hữu cầu tức ứng, nhất là ngày xưa giao thông dễ dàng nhất là đi thuyền là dễ dàng nhất. Đi thuyền đường thủy Lạy long giường Tập tục như vậy Quý vị lạy ông ta Cúng dường ông ta Thì quý vị đi đường Sẽ thuận buồn xuôi giọt Ông bảo vệ quý vị Ông ta rất linh Nếu quý vị không lạy ông Không cúng ông Thì ông ta sẽ làm phiền quý vị Khiến cho quý vị không được bình an tập khí này tập khí của vị thần này là như vậy cho nên Long Dương biết được thỏa mãn của mình sắp hết rồi cũng biết đồng học An Thế Cao là cao tăng đắc đạo nên xin ngài giúp đỡ xin ngài siêu độ An Thế Cao biết được Nên kết thúc một thời gian dịch kinh Thì đặc biệt vì sự việc này mà Đến Hồ cung đình giúp Long Dương Trước khi an thế cao đêm Long Dương thác mộng cho người quay miếu Tức là người trú trì ngôi miếu này Bảo ông ta Hai ngày nữa có một vị cao tăng đến đây Thăm tôi Rồi nói rõ Mối quan hệ giữa mình Và An Thế Cao Vì này đến đây là để siêu độ cho ông ta Đem tất cả tài vật của ông ta Tức là những tài vật Mà Thập Phương cúng dường, Vì trú trì này Phải giao hết toàn bộ Cho An Thế Cao Mời Ngài Dùng số tiền này Kiến lập một ngôi chùa Ngôi chùa thứ nhất ở Giang Nam Đem công đức này Giúp ông ta rời khỏi đường súc sanh. Cho nên khi An thấy Cao Định Thì mọi việc đều thuận lợi Những người trồng miêu đều biết cả rồi Nên đặc biệt quá lên Ngài An thế cao thuyết pháp cho lòng giường đối trước tượng thần nói pháp cho ông ta hầu hết là nói bằng tiếng phạn người thường nghe không hiểu nói xong liền bảo với Long giường ông ra đây hiện thân cho mọi người xem đi. Ông ta cũng rất nghe lời Trong điện thờ từ từ bò ra Là một con rắn rất lớn Rất dài Mọi người nhìn thấy diện mạo thật sự của Long Dương Sau đó quay về lại trong điện thờ Và con rắn này đã chết Cho nên Bây giờ Ở chỗ đó Gọi là thôn rắn Lai lịch của thôn rắn là như vậy Cổ tích này hiện nay vẫn còn An Thế Cao Mang theo những vật cúng dường Đi về phía Nam Từ Cán Giang Tức là Nam Xương hiện nay Ở Nam Sương kiến lập Một ngôi chùa Do lòng dương dân cúng An Thế Cao Hoàn thành ngôi chùa rồi Khi Ngài đang đi trên đường Cũng là đi thuyền Có một người thanh niên Đứng bên thuyền Lễ bái Ngài Một người thanh niên Mặc áo quần màu trắng Thằng Thế Cao nói với mọi người vị này là Lòng Dương Ông ta sanh lên đau lợi thiên rồi Bây giờ hiện thân đến cảm ơn Đây là nhờ có một người bạn tốt giúp ông ta Nếu như không có người bạn tốt này Thì sau khi chết Lòng Dương sẽ đọa ác đạo Ông ta tạo rất nhiều nghiệp Ai tu phước giúp ông ta? Câu chuyện này cho chúng ta lời nhắc nhở rằng Làm người không được tạo nghiệp ác Tâm địa phải thanh tịnh Phải bình đẳng Không được có phân biệt chập trừ. Khuyết điểm của ông ta là ở chỗ này Chúng ta xem câu chuyện này Vậy này cũng là một người xuất gia tốt minh kinh hiếu thí mà vẫn đọa vào súc sanh vậy chúng ta nghĩ lại mình chúng ta không được minh kinh hiếu thí không hiểu kinh giáo không có trí huệ Không thích bố thí Không có phước báo Ông ta đọa vào đường súc sanh Làm được long dương Là có phước báo Có trí huệ Nếu chúng ta đọa vào ba đường ạ Thì trên lệch với ông ta Quá xa Không được như ông ta Cho nên trong kinh Phật nói Đạo lý Chúng ta chẳng thể không hiểu Không hiểu Thì không nên nghĩ đến nó Càng nghĩ càng sai Phải làm như thế nào Phải đọc nhiều, nghe nhiều Nghe không hiểu thì nghe nhiều lần Nghe nhiều lần thì tự nhiên hiểu Đọc nhiều lần cũng tự nhiên sẽ hiểu Người xưa nói Đọc sách ngàn lần Tự thấy nghĩa của nó đây là thật, không phải giả Vì sao vậy? Vì niệm một ngàn biến Thì tâm quý vị đã định. Cho nên đọc kinh Trong báo cáo của chúng tôi Nói rất nhiều Đọc kinh trên thực tế là Thật sự tu hành Một lần hoàn thành Ba môn học giới định huệ. Cung kính đọc Dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh để đọc kinh Khi đọc kinh như đối diện với Phật Bồ Tát vậy Nghe Phật Bồ Tát khai thị Đây chính là trì giới Mỗi lần đọc là lần trì giới thời gian lâu rồi thì đắc định ta muội hiện tiền thông thường khoảng 3 đến 5 năm nhất định sẽ được ta muội hiện nay có người thực hành rồi đúng như vậy đấy được ta muội 3 đến 4 năm nhất định khai ngộ Mặc dù không thể đại triệt đại ngộ Thì cũng đạt đến đại ngộ Triệt ngộ là chứng quả Tất cả Pháp trong cảnh giới đó Hoàn toàn thông rồi Gọi là mộ kinh thông tất cả kinh thông phương pháp này trước kia thầy lì dạy tôi, tôi theo thầy mười năm, nghe thầy giảng kinh, thầy không cho tôi ghi chép lại, thầy yêu cầu tôi chuyên tâm nghe giảng, trong hai tiếng đồng hồ nghe kinh, tuyệt đối không được có vọng tưởng. Phải tập trung tinh thần Chuyên chú nghe giảng Quý vị mới có chỗ ngồi Nghe kinh nghe giáo lý Hiểu rõ lý rồi Tất cả kinh đều thông suốt Những gì chưa học Quý vị cũng biết cũng hiểu Đây là hàng thượng căn nếu không phải là thượng thượng căn chúng ta không làm được Bất đắc dị phải dùng phương pháp này nghe giáo nghĩa nghe nghĩa lý nghĩa lý là bộ phận không phải hoàn toàn chúng ta học tịnh độ Thông đạt nghĩa lý của kinh Thì có thể thông suốt Những điển tịch của tịnh tâm Những điển tịch tương ưng với tịnh tâm Cũng được thông suốt Không thể thông suốt toàn bộ Nhưng có thể thông suốt một bộ phận Đây gọi là biết nghe Cho nên thầy không để cho tôi ghi chép lại Ghi chép lại sẽ như thế nào Quý vị biết bộ kinh này nhưng đổi bộ kinh khác thì quý vị không biết Cho nên tôi theo thầy 10 năm Nghe thầy giảng kinh chưa ghi chép lại bao giờ Điều này người bây giờ nói là Học sống và dùng sống Không nên chết ở trong văn tự Trong số bạn đồng học của chúng tôi Có một người chuyên môn ghi chép lại Ghi lại rất rõ ràng Phương thức của tôi với anh ta hoàn toàn không giống nhau Thầy không ngăn cản anh ta Bởi căng tánh không giống nhau Thầy hiểu được căng tánh của mỗi người Học trò chúng tôi hơn 20 người Phương pháp của thầy đối với mỗi người không giống nhau Đây là vị thầy tốt vị thầy giỏi ở thời đại bây giờ gặp được vị thầy như vậy rất khó nhân duyên thầy trò không thể cầu mà gặp được đi đâu tìm cho thấy thầy tìm một học trò để truyền pháp cũng không dễ học trò truyền pháp có điều kiện gì nói với quý vị điều kiện quan trọng nhất là biết nghe lời Quả là thật thà, nghe lời và thực hành Đầy đủ những điều kiện này thì chắc chắn học được Thầy giảng mà bằng mặt không bằng lòng vậy là hết cách Nhất định sẽ không thành tựu Nhất định phải y giáo phụng hành Quan trọng nhất phải hiểu rõ lý Phải hiểu rõ phương pháp Lý luận và phương pháp Quý vị đã hiểu rồi Thì pháp tu nào cũng là sống Tự nhiên quý vị biết được Không cần có người dạy quý vị Khi Thế Tôn còn tại thế Ngài chỉ giảng kinh dạy học Không có hướng dẫn đại chúng tu hành Vì sao vậy? Vì tu hành là ở mỗi người căn tánh của mỗi người không giống nhau Không nhất định là một phương pháp Cho nên Pháp môn vô lượng Kinh điển Đại Thừa thường nói là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Nhưng phương hướng mục tiêu tu hành là chỉ một Tức là Thanh tịnh bình đẳng giác Bất luận quý vị dùng phương pháp nào Chỉ cần có thể đạt được thanh tịnh bình đẳng giác là được rồi Tâm thanh tịnh là chẳng giác Tâm bình đẳng là chánh đẳng chánh giác Chữ giác ở sau là vô thượng chánh đẳng chẳng giác năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này dịch ý là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề dịch thành chữ há nghĩa là vô lượng chánh đẳng chánh giác học Phật là cầu được điều này không được hiểu sai phương hướng không phải cầu công danh phú quý không phải cầu thăng quang phát tài, không phải như vậy, mà là cầu thanh tịnh bình đẳng gia. Trong một số kinh điển đại thừa gọi là vô thượng chánh đặng chánh gia. Sau khi hiểu được đạo lý này, chúng ta bị tránh tình tấn già, dĩ vô lầu trị, ứng cần hành tình tận. Tinh là thuần mà không tạc Không được tu loạn, không được tu tà. Tấn là tiến bộ Không được thối lui Trong phương pháp dạy học ngày xưa Rất phù hợp tinh thần tinh tận Phương pháp dạy học này của người xưa Dùng mấy ngàn năm Giáo chi đạo quý vị chuyên Tám câu chữ trong tam tự kim Câu thứ bảy câu thứ tám Bắt đầu từ chỗ nào Là từ giáo dục Người xưa rất tinh thần Trên thế giới không tìm được nước thứ hai Như nhân vật nổi tiếng than Ân Tỷ Người Anh Ông ta nghiên cứu truyền thống văn hóa xưa Rất sâu sắc Ông ta tôn trọng Ông ta khâm phục Người xưa có trí huệ giáo dục Có lý niệm giáo dục Có phương pháp giáo dục Có thành quả giáo dục Có kinh nghiệm giáo dục Độc nhất vô nhị Quý vị triển khai lịch sử mà xem Đời này đến đời khác Đều có người có trí huệ lớn Có người phước đức lớn xuất hiện ở thế gian Có phước có đức Có trí huệ phước đức Vậy như thế nào để thành được Người xưa hiểu được thai giáo Người mẹ mang thai là hiểu được Trong cổ lệ có lễ của người mang thai Có điều này Trong đó nói gì Quan trọng nhất là nói Khi mang thai Khởi tâm động niệm của người mẹ Đều ảnh hưởng đến thai nhi. Khởi tâm động niệm đều có ảnh hưởng Ngôn ngữ tạo tác thì không cần phải nói Cho nên trong 10 tháng mang thai Quý vị phải nghĩ đến con của quý vị dễ dạy Sau này lớn lên dễ dạy dỗ Thai vào trong 10 tháng này quan trọng hơn tất cả Như trước đây Mẹ của chu Văn Dương đây là trong lịch sử ghi lại trong thời gian mang thầy mắt không nhìn sắc sâu mắt không nhìn mọi vật các vật bất thiện các vật không tốt thì không nhìn tai không nghe tiếng dâm tai nghe âm thanh Âm thanh này bất thiện Lời nói bất thiện Âm nhạc bất thiện Thì không nghe Miệng Không nói lời ngạo mạn, Khi nói chuyện Phải hòa nhạc Ôn nhu Đây là gì Là ảnh hưởng đến thai nhi Phải biết Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác. Đều ảnh hưởng đến thai nhi Lúc này học điều gì Dùng lời bây giờ của chúng ta mà nói Là tu đệ tử quy Quý vị thật sự thực hiện đệ tử quy Trong gia đình Hiếu thuận cha mẹ Hiếu thuận cha mẹ chồng Yêu thương anh chị em Và hai hòa với xóm diện thì thai nhi đoàn chẳng Sau khi sinh ra rất dễ dậy Cầm gốc rễ này thật chắc Trẻ con mới ra đời Mở mắt ra nó đã biết nhìn dẫn tay nó đã biết nghe Cho nên Cha mẹ của nó phàm là người gần gũi của nó Đều phải giữ lệ vì sao vậy? Bởi làm cho nó thịt Ngạn ngữ có câu Ba tuổi nhìn 80 tuổi Ba tuổi Từ khi chào đời Nó đã học một ngàn ngày Tuy nó không biết nói Một ngàn ngày giáo dục này Gọi là giáo dục cắm rễ Tấn tượng của nó Đối với một ngàn ngày giáo dục này Rất sâu sắc Đến 80 tuổi cũng không thay đổi Loại giáo dục này Người ngoại quốc không tìm thấy Chỉ có nước ta biết Là Thánh Hiền dạy Phật Bồ tát cũng dạy Thành thánh thành hiền, thành Phật thành Bồ Tát Chắc chắn là Cha mẹ làm tròn bổn phận Không những sanh quý vị, nuôi quý vị, dạy dỗ quý vị Mà từ trên nền tảng này quý vị mới có thể thành thánh thành hiền Không có nền tảng này là không được Bây giờ ba tuổi mới bắt đầu dạy, không kịp nữa rồi. Nó đã học hư rồi. Làm sao quý vị dạy nó? Hiện nay chúng ta nghe rất phổ biến. Người làm cha mẹ, nói con gái rất khó dạy. Người làm thầy nói học trò rất khó dạy. Đương nhiên, vì sao vậy? Vì lơ là giáo dục cắm rễ. Không có ai làm, không có ai hiểu Cũng không có ai nói đến nữa Ở lứa tuổi như tôi Lúc nhỏ có nói Rất nhiều người nói Nhưng người làm cũng không nhiều Khoảng sau khi kháng chiến kết thúc Thì người nói không còn nữa Lúc tôi 20 tuổi Hơn 20 tuổi về sau Thì rất ít nghe người nói Lúc nhỏ thường nghe Đặc biệt là Trước 10 tuổi Đã nhớ chuyện rồi Hiểu chuyện rồi Luôn luôn nghe người nói già dặn. Nên tán dạy học của người cổ đại rất sâu dày Tuy mất đi một đến hai trăm năm Bây giờ có người dạy dẫn tớ Còn tìm lại được Nếu chúng ta thật sự hy vọng xã hội được an định thế giới hòa bình Người với người không có xung đột Yêu thương lẫn nhau Cùng nhau hợp tác Thì chỉ có dựa vào truyền thống dạy học của người xưa Ngoài điều này ra Quý vị không nghĩ ra phương pháp thứ hai. Cho nên phương pháp này rất quan trọng. Người xưa dạy điều gì? Quý vị xem thử đệ tử quy. Trong cương lĩnh chung Nói có bảy điều Hiếu Đệ Cẩn tinh Tiếm ái chúng Nhi thân nhân Cuối cùng là Học văn, Sáu điều trước đều là đức Đạo đức cơ bản làm người Thứ nhất là nói hiếu thảo cha mẹ Để là thân mật anh em tôn trượng kính hiền đây thuộc về đệ cẩn là cẩn thận tịnh là giữ chữ tịnh phật pháp dạy là không được giọng ngữ không nói hai chiều không nói lời thêu giờ không nói lời á, à. đó là tình. Sau đó mở rộng đức hạnh, không những yêu cha mẹ, yêu họ hàng của quý vị, quý vị cũng có thể yêu bạn bè thân thiết, yêu người đồng hương, mở rộng đến cuối cùng phàm là người đều phải yêu thương. Dựa qua giới hạn quốc gia, dự qua giới hạn chủng tộc. Dựa qua giới hạn tín ngưỡng Tức là văn hòa bác ai Thân cận thánh hiền Thân cận người có đức hạnh Học theo những người có học dân Cuối cùng quý vị còn có tinh thần Còn có năng lực thì quý vị mới có thể học văn, nghệ Làm phong phụ cuộc sống tinh thần của quý vị Cho nên cốt loại giáo dục Cốt loại chỉ đạo của người xưa Là luân lý. Ngũ luân, ngũ thường Tứ duy bạc được. truyền thống giáo dục mấy ngàn năm không rời phạm vi này là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Ngày nay chúng ta bỏ đi lời dạy của tổ tâm không học nữa nên xã hội loạn động. Địa cầu thiên tai hiện tiền. Điều này đáng để chúng ta thấm thía phản tỉnh. Làm sao cứu được Tìm lại những lời dạy truyền thống của lão tổ tông Thì được cứu thôi Cứu bản thân Cứu xã hội Cũng cứu địa cầu Phải tìm ai Tìm người giác ngộ thật sự Người giác ngộ chân chẳng Họ có thể dẫn đầu làm Không phải giác ngộ thật sự Thì họ làm không được Gọi là Nói được mà không làm được Pháp sư Tu vô nói Không phải là trí huệ chân thật Trí huệ là nói được Phải làm được Lần này tôi viếng thăm Nhật Bản Là lần thứ bảy Ở đó nửa tháng suốt nửa tháng không đi đâu cả Mỗi ngày giảng kinh bốn tiếng đồng hồ Ở tại thị trấn Cương Sơn Thị trấn này trước đây tôi có ở hai lần Hai lần đó đều là tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc Tổ chức ở thị trấn Cương Sơn, Nhật Bản Tôi ấn tượng rất sâu sắc về thị trấn này Người dân ở đây rất chất phá Thật hiếm có. Thanh niên trong thị trấn Đều đi nơi khác làm thiền Cư dân đa số là người già Trẻ con và phụ nữ Đều rất chân thật không có tâm tham tri túc thường là cho nên phong khí của xã hội rất tốt con người rất lương thiện thông thường nông thôn ở nhật bản đều là hiện tượng như vậy kiểu như vậy cho nên người nông thôn rất dễ thương nếu có thể đem truyền thống văn hóa đến phát triển thì đó là một nơi rất tốt. Nhân dân dễ như vậy. Một địa phương làm tốt rồi, có thể ảnh hưởng đến một huyện, một thành phố, sẽ hình thành một truyền thống văn hóa của một khu vực nhỏ. Từ khu vực nhỏ này dần dần ảnh hưởng đến dùng lân cận của nó Cũng có thể để cho những người yếu chuộng hòa bình trên thế giới đến học tập đến tham quan Đối với sự quá giải xung đột Xúc tiến xã hội an định hòa bình Có lợi ích chất lượng Sẽ khiến cho rất nhiều nhà chuyên gia Một lần nữa kiến lập tín tâm Cho nên đây là một việc tốt rất lớn Ở Nhật Bản Hy vọng Thiên Hoàng Nhật Bản có thể đẩy mạnh Không những chỉ cứu được quốc gia của họ Mà còn có thể cứu toàn thị dưỡng Cho nên có việc tốt như vậy Chúng ta thật sự phải tin tận Dùng trí vô lậu Vô lậu này ở trước đã nói rồi Tuyệt đối không xen tạp Tự tư, tự lợi Danh dăng lợi dưỡng của cá nhân Nhất định không có Đây gọi là vô lậu trí Nếu còn danh lợi cá nhân trong đó Có tư tâm của cá nhân trong đó Thì hoàn toàn phá hoại rồi Trí huệ không còn nữa Trí huệ biến chất biến thành gì? Biến thành tri thức Trong trí năng quyết định không có tự tư tự lợi Trong tri thức thì có Cho nên cần hành tinh tần Mỗi mỗi đều phải tinh tần Bao gồm sự ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta Các lãnh vực văn hóa, Các phương diện Đều cầu tiến bộ Bây giờ Nếu chúng ta quan sát kỹ càng Hiện nay có những nơi tiến bộ rất nhanh Có nơi thì thụt lùi Có nơi hoàn toàn tiêu mất rồi đây là hiện tượng thiên tai văn hóa xã hội cũng không cân bằng một số người chúng ta nói khác thường thường là bình thường trái ngược với bình thường là khác thường người khác thường phải chịu khổ khác thường là sai lầm thường là gì là chân lý vĩnh hằng bất biến cốt loại của chân lý vĩnh hằng bất biến là thân ai thân ai như trong câu phu tử hữu thân của luân lý xưa thân ấy đó không phải học được mà là thiên tính là tự nhiên Tôi ở Nhật Bản tham gia Hội nghị Hòa bình Liên Hiệp Quốc Tại Cương Sư Tôi đã từng báo cáo quý vị Các đồng tu ở Cương Sư Theo tôi tham quan du lịch Bởi vì đại hội chỉ có ba ngày Đại hội xong, họ theo tôi đi tham quan Những danh sơn ở Nhật Bản Có mười mấy người đi theo tôi Trong đó có một người mẹ trẻ Bồng một đứa nhỏ Dẫn theo đứa con trai 4 tháng tuổi của cô ta Khi chúng tôi đang đi trên đường Bỗng nhiên tôi dừng lại Gọi mọi người đến xem Quý vị xem đứa nhỏ 4 tháng tuổi này Phụ tử hữu thần là nhìn được ở chỗ này Quý vị xem mẹ của nó đối đãi với con trai Đứa bé trai 4 tháng tuổi Đứa bé trai 4 tháng tuổi không biết nói chuyện Nhưng quý vị xem ánh mắt của nó Quý vị xem động tác của nó Tình thương của nó đối với người mẹ Rất dễ nhìn thấy Đứa nhỏ này không ai dạy nó Mẹ nó cũng không dạy nó Nó tự có thiền tành Phụ tử hữu thân Trong ngũ luân ở đây có thể thấy được Giáo dục của người xưa là từ đây sanh khởi một đích giáo dục thì sao? là hy vọng loại tình thương này có thể suốt đời không thay đổi. Đây là hiếu đạo. Đây là mục tiêu đầu tiên giáo dục của người xưa Tình thương thiên tánh dính hằng bất biến. Mục tiêu thứ hai là đem tình thương này phát huy rộng rãi, từ chỗ họ thương cha mẹ của họ. Triển khai đến yêu anh chị em Yêu bạn bè thân thịt Yêu bà con xóm làng, Rồi rộng ra đến xã hội Yêu quốc gia Yêu nhân loại Đây là truyền thống giáo dục của người xưa Đây là lý niệm truyền thống giáo dục của người xưa Từ chỗ này kéo dài mới có Quân thần hữu nghĩa. Phú phụ hữu biển Trợn âu hữu tự Băng hữu hữu tinh Quan niệm đạo đức cơ bản được kiến lập Ngố thường diễn hàng bậc biển Đây là thường Năm chữ nhân nghĩa lệ trí tinh Nhân tức là nhân ai tức là loại nhân ai phụ tử hữu thân phát huy rộng rãi nhân là hai người những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác đối đãi với hết thể chân sanh phải giống như đối đãi với chính mình mình đối với mình như thế nào thì đối với người khác như thế đó đây là nhân suy mình ra người mình hy vọng người khác đối với mình như thế nào Thì trước mình phải đối với họ như thế nào đã Nghĩa là tuân lý Khởi tâm đồng niệm ngôn ngữ tạo ta Phải hợp lý, hợp tình, hợp pháp Đây là nghiệp tôi Ba phương diện đều có Lý, tình, pháp Gọi là nghĩa Lễ là lễ tiết Lễ phép Tức là quy củ, Quan hệ giữa người với người Nhất định phải có lễ tiết Không có lễ tiết thì sẽ loạn Xã hội sẽ loạn Trong lễ coi trọng Tôn ti thượng hạ Không được mất trật tự Trung Quốc từ triều nhà Hán đến triều mãn thanh là hai ngàn năm Dùng gì để trị nước? Dùng lễ Tốt hơn phương pháp Vì trong lễ có tình Trong lễ có nghĩa Cho nên danh xưng của người xưa là đất nước tôn trọng lễ nghĩa Đây là thật không phải giả dạ. Từ khi Hán Dụ đi Định chế độ này Dùng học thuyết của khổng mạnh Để trị thiên hạ Đất nước này đã trở thành đất nước tôn trọng lễ nghiệm Dưới lễ là trị Ngày nay chúng ta nói là lý trị Chứ không phải tình cảm Tình cảm rất dễ hỏng gì Cho nên con người Phải có trí huệ Trong tình có mê Trí có thể giúp nó Sửa chữa nó Trong cuộc sống hàng ngày Đối nhân sự thi Phải dùng lý trí Không dùng tình cảm Tình Chuyện quá thành trí huệ Điều này là đúng Cuối cùng là tính con người Nói phải có chữ tín Có người phải giống con người con người phải có chữ tính Trước hết phải tin chính mình Tin bổn tánh của mình Là thánh hiền Câu đầu tiên trong Tam tự kinh là nhân chi sư tánh bổn thiện, tin bổn tánh của mình vốn là thiền. Trong kinh điển Đại thừa Đức Phật dạy: Hết thể chúng sanh vốn là Phật. Quý vị muốn học Phật thứ nhất là tin, tin mình vốn là Phật. Quý vị mới thành Phật được. quý vị học phật học không thành công nguyên nhân gì sao vì quý vị không tin mình vốn lạc phật quý vị học tập văn hóa truyền thống không có tiến bộ bởi vì quý vị không tin bộn tánh vốn thiện đặc biệt là phật giáo đại thừa quý vị vào cửa phật họ tam quỳ Truyền pháp Tam quy hoàn toàn nói về tự tánh. Quý vị quy y với ai? Quy y tự tánh Phật, quy y tự tánh Pháp, quy y tự tánh Tăng. Quý vị xem kinh Pháp Bảo Đàn, Đại sư Huệ Năng truyền thọ Tam quy như thế nào? ngày nay chúng ta quy y đọc lời thệ nguyện quy y phật quy y pháp quy y tăng đại sứ huệ năng không phải nói như vậy tam quy y của đại sứ huệ năng là quy y giác quy y chánh quy y tịnh ngài giải thích thêm phật là giác ngộ pháp là chánh pháp Tăng là thanh tịnh. Lúc tôi 26 tuổi học Phật thấy Kinh Pháp Bảo đàn Cảm thấy vô cùng kinh ngạc Vì sao Ngài giảng Pháp như vậy Trong trí tưởng tượng của chúng tôi Hình như là triều đại nhà đường Đại sư Huệ Năng ở thời đại đó Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Khoảng hơn 700 năm Thời gian lâu rồi Càng truyền càng sai Tức là Tam Bảo đã bị Xã hội đại chúng hiểu sai rồi Nên Ngài mới nói Pháp như vậy Nếu như chánh tri tranh kiện Thì Ngài không cần nói như vậy đã chúng hiểu sai đối với tam bảo, cho nên ngài chẳng thể không nói như vậy. Ngài nói ý nghĩa thật sự của tam bảo. Quý vị quy y Phật là quy y tự tánh giác, không phải quy y bên ngoài. Quy y pháp là quy y tự tánh chánh, chánh trì, chánh kiến. Chánh kiến chánh tư duy trong bát chánh đạo quy y tăng là tự tánh tịnh Là thanh tịnh tâm Thanh tịnh bình đẳng giác Trong đề kinh này của chúng ta Thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng là phá bảo Giác là Phật bảo Cho nên đề kinh này đủ ba ngôi tam bảo giá chánh tịnh đều ở trong bộ kinh này bộ kinh này là từ tự tánh lưu xuất ra không phải từ bên ngoài tự tánh của phật thích ca mâu ni và tự tánh của chúng ta là một không phải hai tự tánh của phật a di đà và tự tánh của chúng ta vẫn là một Tự tánh này có thể sanh vàng Phật Biện Pháp giới hư không giới từ đâu mà có Từ tự tánh biến hiện ra Biến hiện như thế nào? Đạo lý này đều ở trong kinh điển Đại Thừa Quý vị cố gắng tìm đọc Từ từ quý vị sẽ rõ Cho nên Phật Pháp là đại học dân Phật Pháp là giáo dục Giáo dục của Phật Thích Ca Mâu Ni Hoặc chúng ta gọi tắt là Giáo dục Phật Đà Nó là tôn giáo Nhưng không phải như một số người bây giờ Hiểu lầm về Phật giáo Đó là nhận thức về tôn giáo Là sai lầm Một số người cho rằng Tôn giáo là mê tín, Điều này là sai Họ không hiểu hai chữ tôn giáo này Có nghĩa như thế nào Trung... Trung Quốc giải thích hai chữ tôn giáo Quý vị tra từ điển xem Tôn là gì Giáo là gì Hợp tôn giáo lại nghĩa là gì Trong từ điển viết rất rõ ràng Tôn có ba nghệ chính Thứ nhất là chủ yếu Thứ hai là trọng yếu Thứ ba là tôn sùng Nghĩa là mọi người tôn trọng Sùng tinh Giáo là giáo dục Dạy học Giáo hòa Hợp lại Tôn giáo nghĩa là gì Tôn giáo là giáo dục chủ yếu Dạy học trọng yếu Tôn sùng giáo hòa, Phật giáo hoàn toàn phù hợp Không nói sai chút nào Hai chữ này chúng ta phải nhận thức đúng đắn Không được giải thích sai Phật giáo đứng trước thực trạng xã hội Thật sự có xuất hiện rất nhiều hình thức bất đồng Phật giáo chủ yếu là Giáo dục chủ yếu là dạy học, tôn sùng giáo hóa, bây giờ hình như không thấy nữa rồi. Ở Trung Quốc 300 năm trước còn có thể thấy được. Lần này tôi ở Nhật Bản hỏi người Nhật Bản, họ nói rằng 400 năm trước Phật giáo của họ là giáo dục. quý vị xem đối với sự giảng giải nghiên cứu kim vô lượng thọ nếp sống này vượt hẳn trung quốc tổ sư nhật bản hạ công phu nghiên cứu kim vô lượng thọ lưu lại rất phong phú Lời chú dạy quan trọng Có hơn 20 loại Nếu cộng thêm lần chữ Cũng khoảng 6 đến chục loại Rất nhiều Còn Trung Quốc chỉ có hai loại Cho nên họ nói với tôi 400 năm trước Phật giáo Nhật Bản Là giáo dục trọng yếu Bây giờ suy yếu rồi Bây giờ giáo dục tôn giáo không còn được Chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi Hiện nay tôn giáo của họ như thế nào? Cũng giống như Trung Quốc Dùng Phật sự tụng kinh bài sám cầu nguyện Lấy việc tụng kinh cho dòng linh làm chủ Như vậy nên khiến cho người thời này Hiểu tôn giáo là mê tính Là phục vụ cho người chứ Mọi người nghe nói về tôn giáo Cũng là nghe những điều này Vì cầu nguyện trong tôn giáo Vì tốn kinh trong Phật giáo Đều thuộc về cầu nguyện chuyện đến như chúng ta bây giờ làm pháp sự Tam thời hệ niệm Đều thuộc về cầu nguyện Những thứ này Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thì Không có Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thì Giảng Kinh dạy học 49 năm Bắt đầu từ khi Ngài Khai Ngộ Ngài 30 tuổi Khai Ngộ 79 tuổi viên tịch không có ngày nào không giảng kinh, không có ngày nào không dạy học. Cho nên ngài thật sự giáo dục. Những hình thức cầu nguyện của tôn giáo là sau này mới phát triển. Lúc trẻ tôi học Phật, tôi nghi ngờ điều này. Vì sao Giáo dục biến thành cầu nguyện Phục vụ cho người chế Lúc đó tôi thịnh giáo Đại sư Đạo An Đây là vị Pháp sư giỏi của Đài Loan Lần đầu tiên sang Nhật Bản Là do Ngài dẫn tôi đi Ngài tổ chức một đoàn tham quan Hình như ba đến bốn mươi người. Đoàn này rất lớn. Đến Nhật Bản chơi hơn hai mươi ngày. Lần đầu tiên này, Năm đó hình như tôi bốn mươi chín tuổi. Chưa đến năm mươi tuổi. Bốn mươi chín tuổi. Đi cùng với đại sư. Ngài bảo tôi. Đường Minh Hoàng dẫn đầu. Tôi nói... Làm sao Đường Minh Hoàng dẫn đầu được đường. đường Minh Hoàng gặp phải loạn an sự Gần như mất nước Quyền lực thuộc về nhóm tướng quân Quách tử nghi Dẹp yên loạn động này Rất nhiều người chết cho nên ở mỗi chiến trường Minh Hoàng đều kiến lập một ngôi chùa Gọi là chùa Khai Nguyên Khai Nguyên là niên hiệu của ông ta Kiến lập ngôi chùa này ý nghĩa là gì? Tức là tỉnh chất như đại tưởng niệm liệt sĩ của chúng ta bây giờ Quân dân Truy điệu những người tử nạn trong chiến tranh Thỉnh người xuất gia Đến đây tụng kinh siêu độ. Thật sự mà nói Nghi thức truy điệu lúc đó Là bắt đầu từ ông ta Đế dương làm như vậy Sau đó Ở nhân gian Người già qua đời cũng thỉnh người xuất gia định tụng kinh Trợ giúp Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến Thời đó Người già qua đời Thỉnh được một người tụng kinh niệm Phật đưa tiền Chắc chắn là người giàu có Người bình thường sẽ không làm Đây là những quan lại quyền quý Đại phú trưởng dạ Mời có cơ hội làm được Dần dần rồi phổ biến đến nhân gian Lan rộng ra Nhưng mãi đến Khang Hy Càng long đời nhà thành, Tự viện am đường Vẫn là lấy giáo dục làm chủ Chứ không phải tụng kinh bài sáng, Không phải những việc này, Mà là việc giáo dục. Việc giáo dục này, Là do vua quản lý, Thuộc về vua quản lý. Giáo dục tôn giáo, Đạo giáo đều thuộc về vua quản lý. Giáo dục nho giáo thuộc về tệ tướng quản lý. Ở Trung Quốc, Phật giáo và đạo giáo thuộc về vua quản lý. Bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi Giáo dục không còn nữa Hoàn toàn lại tụng kinh bài sám làm chủ yếu Chính là tôn giáo hiện nay Khoảng thời Từ Hy Thái Hậu Bởi vì Các lịch đại đế dương Trước Từ Hy Thái Hậu Đều là đệ tử tam bảo Họ đều quy y sư phụ quy y quốc sư thầy của vua học phật học đạo chỉ có từ hi thái hậu không tôn trọng phật pháp không tôn trọng truyền thống văn hóa bà tự xưng mình là lão phật gia hạ phật bồ tát xuống một bậc hạ thấp xuống hơn bà bà cao hơn Phật Bồ Tát, bà ta là lão Phật gia, trên làm dưới theo, người lãnh đạo quốc gia này có cách làm như vậy khiến cho những người khác lơ là, nhạt nhẽo với việc giáo dục Phật giáo, từ Thái hậu Từ Hy. Đến khi triều đại nhà thành mất nước khoảng chừng 100 năm Trong 100 năm này mức độ thoái chuyện của Phật giáo rất lớn Dạy học tôn giáo ít lại Đến năm Dân Quốc thì càng ít hơn Thời Trung Hoa Dân Quốc Pháp Sư giảng kinh tuyệt Pháp chỉ có mấy người Ở thời tùy đường, trong mỗi ngôi chùa Pháp Sư Giảng Kinh hơn mười mấy người Như vậy quý vị tính xem Toàn quốc có bao nhiêu người lưu lại những tác phẩm rất phong phụ Quý vị có thể thấy được điều đó trong Đại Tạng Kinh Cho nên sự hưng suy của Phật Pháp trong giai đoạn lịch sử này Quý vị chẳng thể không biết Vì sao bây giờ biến thành như thế này nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân để biết hồi phục như thế nào không hồi phục truyền thống được thì chúng ta sẽ bị diệt vong phật giáo diệt vong truyền thống văn hóa diệt vong dân tộc chúng ta diệt vong quốc gia có thể tiếp tục sinh tồn hay không là vấn đề lớn điều này chúng ta chẳng thể không biết chúng ta học thất giác chi học bát chánh đạo cảm xúc rất sâu thất giác chi bác chánh đạo là mục tiêu của chánh pháp mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đại bác niết bàn Người học Phật bây giờ Mục tiêu của họ là gì Là thăng quan phát tài Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bình an Họ cầu có đạt được không Không được Vì đó là mê tín. Trong nhà Phật thường nói Đệ tử của Phật có cầu tất có ứng Có câu nói như vậy Câu này không phải là giả Phật dạy chúng ta cầu như thế nào Quý vị hiểu luân lý Hiểu phương pháp Cầu như lý như pháp Nhất định quý vị sẽ đạt được Phật giảng đạo lý cho quý vị Quý vị cầu phát tài Thì cầu có được không? Được Được đối với người nào Trong số mạng người đó có tài Trong số mạng có tài Thì tự nhiên họ phát tài trong số mạng không có tài Phật Bồ Tát dạy phương pháp này cho quý vị Quý vị tu Thì quý vị được tài phú Đây là thật không phải giả dạ. Thân thể của chúng ta không khỏe mạnh Rất nhiều phiền não Tập thị bệnh tật Sống rất đau khổ Quý vị muốn sống hạnh phúc Sống khỏe mạnh trường thọ Thì phải làm Phật có phương pháp giúp đỡ quý vị Quý vị học những đạo lý này Những phương pháp này Y giáo phụng hành Thì tự nhiên đạt được Đệ tử của Phật có cầu tự ứng Đây không phải là giả. Lúc còn trẻ tôi không có phước báo kiếp trước không tu cũng không có thọ mạng mạng sống ngắn ngủi sống không qua 45 tuổi cuộc đời của tôi đều nhờ đại sư trương gia dạy cho tôi tài từ đâu mà có là từ bố thí tài lúc đó tôi mới hiểu Bố thí tài, họ phải có của cải mới được, mới có thể bố thí tài Không có tài thì có nội tài để bố thí Sau đó tôi mới biết nói tài là gì? nói tài là làm việc nghĩa Làm việc nghĩa chúng ta bố thí thân thể Nghĩa là làm công việc, dùng trí huệ của chúng ta để bố thí Đây cũng thuộc về tài Điều này công đức còn lớn hơn ngoại tài. Ngoại tài. Lúc đó cuộc sống của tôi thật sự rất khổ. Mỗi tháng được một chút tiền. Tiêu chuẩn cuộc sống rất thấp. Chỉ không chết đói mà thôi. Tiền đâu mà bố thí? Thầy hỏi tôi Một hào có không? Có, được Một hào cũng được Một đồng có không? Miễn cưỡng cũng có một đồng Thầy bảo tôi Từ một hào một đồng bố thị Ông phải thường có tâm bố thí Của ý niệm này Ông phải thực hiện Tôi nghe lời liên thực hiện Một hào một đồng bố thí như thế nào? lúc đó tôi bắt đầu đi đến chùa ở trong chùa chép kinh kinh sách không mua được muốn đọc kinh gì thì chỉ có chép ra nhìn thấy người in kinh đem đến quyển sổ quyên góp tiền bất luận nhiều hay ít chúng tôi viết vào đọa năm hào một đồng còn có phóng sanh nữa Họ cũng đem đến một quyển sổ để mọi người góp tiền phóng săn Một hai đồng cũng nhận Tu là như vậy Ba năm sau thì hiệu quả xuất hiện Thu nhập nhiều lên Nhiều thì bố thí nhiều Thầy dạy tôi Ông càng bố thí càng nhiều Càng nhiều càng bố thí Đừng giữ lại. Sau đó tôi đọc Ấn Quang Đại sư văn Sao. Thì hiểu rõ. Tôi hoàn toàn học theo Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là tiền của mười phương cuốn dường. Ngài chỉ là một vị. In kinh bồ thí. Tôi suốt đời học theo Ngài Tức là làm công việc này Nếu quý vị hỏi tôi In bao nhiêu sách Thì tôi không nhớ hết Hết bao nhiêu tiền Tôi cũng không nhớ Tính theo tiền Mỹ Nhiều năm in kinh bố thí như vậy Ít nhất Cũng hơn 100 triệu cũng khoảng từ 100 đến 200 triệu Tiền từ đâu mà có Không bị Bây giờ người ta Cúng tiền tôi không cần nữa Vì sao vậy Tuổi lớn rồi không làm nữa Không làm những việc này nữa Bây giờ giảng kinh bố thí Mỗi ngày giảng kinh bố thí Bốn tiếng đồng hồ bố thí nội tài Không cần gì nữa Rất tự tại Ba loại quả báo Tôi đều đạt được Của cải không thiếu Tuy tôi không có gì cả Nhưng không thiếu thứ gì Ăn mặc ở đi lại Đều có mọi người quan tâm Trí huệ tăng trưởng Điều này quý vị có thể nhìn thấy khỏe mạnh sống lâu Quý vị cũng đã thấy Trí huệ tăng trưởng là do Pháp Bố Thí Mạnh khỏe sống lâu Là nhờ Bố Thí vô uy Thầy dạy tôi ba loại Bố Thí Tôi đều tin tân phụng hành Quả bao không thể nghĩ bạn Là thờ không phải giả. Dạ. Tôi làm như vậy 60 năm rồi Càng làm càng quan hỷ bảy là chánh niệm chánh niệm và dĩ vô lầu trí ư ừ, ưng niệm chánh đạo pháp cập trợ đạo Pháp tâm bất động thực cụ bất đồng bất thực là chánh niệm là dùng trí huệ vô lầu Đối với niệm chánh phát Quý vị nên niệm Đó là gì? Đó là môn tu chủ yếu Của quý vị Trong mươi 49 năm Thế Tôn nói tất cả kinh Nếu như đem kinh điển này phân thành Từng khoa mà nói thì nó phong phú hơn bất kỳ đại học nào Cho nên đó là trường học Là trường học lớn Nếu chúng ta muốn học hết những lời giáo huấn Của Đức Phật trong đời này Thì quý vị sai rồi Quý vị sẽ không học được Bộ Đại tăng Kim này Mỗi ngày quý vị đọc 8 tiếng đồng hồ Từ đầu đến cuối Ít nhất cũng đọc trong 3 năm Không phải một đời học hết được đâu Cho nên Ở triều đại tùy đường Các vị tổ sư liền phân khoa Trong đời này của tôi Chuyên học một bộ kinh Gọi là phân tông Đái thừa và tiểu thừa Tổng cộng có 10 tông phải 10 tông phải giống như trường học có 10 học viện Trong tông là phân phải Phái giống như một khoa Mình học học viện nào, học khoa nào Rồi trong khoa này Trong một khoa có bao nhiêu bộ kinh điển Tôi chỉ học một bộ gọi là phân khoa Để tiện lợi cho việc tu học Giả lại Phật đã dạy Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Vì sao vậy Vì mỗi bộ kinh Mỗi pháp môn Đều có thể giúp quý vị đắc định Giúp quý vị khai ngộ, Giúp quý vị chứng quả Cho nên thực tế mà nói Không cần học nhiều Một môn là đủ rồi Học một tông đã là quá nhiều rồi Kinh luận trong một tông không phải là ít Có mấy chục loại Tịnh tông xem như ít nhất Nhưng nếu như quý vị xem thử điển tịch của tịnh tông tôi rất thân cư sĩ mao lăng dân chúng tôi cũng đã từng một thời là đồng nghiệp có thời gian mấy năm ở chung sau khi về hưu ông ta viết một bộ tịnh độ tùng thư Điển tịch của tịnh tâm cũng vô cùng phong phú Khi ông ta viết bộ sách này tôi có biết Lúc đó tôi học Phật chưa lâu Đóng bìa cưng mấy chục cuốn Chúng ta có cần không? Cần để làm tham khảo nhưng nếu quý vị dùng những quyển sách này làm tài liệu tu học thì quá nhiều sẽ làm cho mình hiểu lộn xộn nên dùng phương pháp của người xưa quý vị phải tin tưởng nhất môn thâm nhập trường thời quân tu cho nên bây giờ tôi nghĩ tuổi tác cao như vậy rồi không đi đâu nữa Ở đâu tìm tôi Tôi cũng không đi Tôi hy vọng nhất môn thâm nhập Trường Thời Quân tu Một môn này của tôi là Đại Kinh Giải Hội tập của Cư sĩ Hạ Liên Cư Lời chú giải của Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Tôi muốn một môn thâm nhập bộ kinh này tuổi lượng chuyên môn học bộ kinh này Chuyên môn y theo lời giáo quân Trong bộ kinh này để tu hành Một mục tiêu là cầu sanh tịnh độ, Những thứ khác đều buông bỏ Những hoạt động trong Phật giáo Ngoài xã hội tôi cũng không tham dự nữa Lần này Nhật Bản gặp phải đại nạn Tiền Thủ tướng Cưu Sơn mời tôi Và Trưởng Lão Thủy Cốc Hành Chánh cũng mời tôi Nên tôi đi Đi để làm gì? Để giảng kinh vô lượng thọ Nếu bảo tôi giảng kinh khác thì tôi không đi Tôi là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Điều kiện để tôi có thể giảng kinh vô lượng thỏa là gì? Bắt buộc họ phải có phòng quay Bắt buộc phải có internet Để toàn thế giới có thể nghe phát thanh Điều kiện của tôi là như vậy? Không đủ điều kiện này thì tôi không đi cho nên tôi không muốn đi đâu nữa Ở một chỗ là được rồi Tiến bộ sau này Tôi tin tưởng Sẽ trội hơn 60 năm qua Điều này là chắc chắn chánh niệm, tức là tôi niệm bộ kinh này, niệm câu danh hiệu Phật này, đây là chánh niệm của tôi. Chủ tu của chánh đạo pháp là niệm Phật. Trợ đạo pháp cũng là niệm Phật A Di Đà chánh trợ đều giống nhau, tâm trú trong danh hiệu Phật bất động, bất thực, chuyên tu, chuyên hoàn. Chúng tôi dùng internet, dùng vệ tinh, đã tự lợi, còn lợi tha. người xưa nói độc thiện kỳ thân là tự lợi thiên thiện thiên hạ là lợi tha tôi hy vọng có những người chung chí hướng cùng nhau tu tập số người không cần vượt quá mười người đại sư ấn quang định là hai mươi người tôi thì giảm bớt một nửa hai mươi người cần phải có phước báo lớn tôi không có phước báo tôi hy vọng có được mười người là mừng lắm rồi chuyên tu tịnh tâm trong mười người này không cần phải hoàn toàn học kinh vô lượng thọ Họ có thể học kinh a di Đà, Có thể học kinh Quán Vô Lượng Thọ Có thể tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Và chương Đại Thế Chí viên Thông Còn có giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân Năm Kinh Một Luận của Tịnh Tâm nhất định là tinh tận không hỗn tạc có mười người như vậy mười năm không xuống nuôi định tâm lại một chỗ sau mười năm tôi nghĩ họ sẽ có công hiến lớn cho giáo hội phật giáo đối với chánh phá cửu trần Mười người này sau mười năm Xem nhân duyên Nếu có duyên Thì mỗi người hành quả một phương Nếu không có duyên Thì chúng tôi ở nơi này Chúng tôi không rời khỏi nơi này Tiếp tục nỗ lực 20 năm, 30 năm, thời gian càng lâu càng tốt. Sự thành tựu của quý vị càng chắc chắn, càng kiên cố, sức mạnh càng lớn. Đại sư ấn Quang thành tựu tại Phổ Đà Sơn. Ngài ở trong chùa, trong chùa phân chi cho ngài một công việc đó là quản lý tàng kinh cát ngày ở trong tàng kinh cát ba năm tâm định mỗi ngày đọc kinh quản học đa văn ngày nọ được mọi người phát hiện đây là một cao tăng chân tranh có đức hạnh, Có học dân 70 tuổi Ngài mới nổi tiếng Trước 70 tuổi không ai biết đến Ngài Đúng như người Trung Quốc nói là Tích dày phát mỏng Ngài Duyên tịch lúc 80 tuổi hoàn Pháp chỉ được 10 năm Hiệu quả của 10 năm hoàn Pháp này ở Trung Quốc, một trăm năm gần đây là người thượng nhất Chưa có ai vượt trội hơn ngài Vì sao vậy? Vì tích rất dày Nên sanh ra sức mạnh lớn như vậy Cho nên bây giờ chúng tôi cũng đặc biệt quan ngân những người trẻ tuổi 20 đến 30 tuổi phát tâm có thể học được mười năm, hai mươi năm Đó là Pháp Sư Thanh Tựu Bậc Đại Sư Họ có trí huệ, của đức hạnh, có năng lực chú trì Phật Pháp Có năng lực giáo hóa chúng sanh không có công phu mười năm hai mươi năm thì không làm được. Phật giáo Nhật Bản có mười ba tôn phai. Đều là từ Trung Quốc truyền qua Những vị tổ khai sơn của họ đều là tu hành ở núi Tỷ Duệ. Tôi có tham quan qua núi này Người Nhật Bản gọi núi này là mẹ của Phật giáo Là tổ sư của các tôn phai Tổ sư Khai Sơn đều tu hành ở đây Tôi đến thăm viện đặc biệt lưu ý Thỉnh giáo phương trường những vị tổ sư trước đây ở trên nội tu hành Thời gian ngắn nhất là bao lâu? Ngài trả lời Thời gian ngắn nhất đều từ 15 năm trở lên Dài nhất là hơn 30 năm Cho nên họ mới có sự thành tựu lớn như vậy Ngày nay chúng ta có một hoàn cảnh tu hành tư An định tâm lại Mười năm chắc chắn sẽ thành tựu Phải cắm gốc thật sâu Phải cấm gốc thật chắc Cũng là tiêu chuẩn Của Pháp thế gian Là đệ tử quy Cảm ứng thiên Thật sự phát tâm học Phật Hai quyển sách này Nên thực hành Một trăm phần trăm thì quý vị làm được rồi Từ căn bản này Học thập thiện nghiệp đạo Thì thập thiện nghiệp đạo rất dễ thực hiện Ba cái gốc của quý vị đã kiên cố rồi Thì quý vị Học điều kiện cơ bản của Thánh hiền Quý vị có điều kiện làm Phật là Bồ Tát rồi Ở thời đại này Là thời đại tri thức bạo Pháp Muốn giảng dạy Không thể dùng công phu tu hành Dùng công phu tu hành Đó là hàng lão tham Đối với người mới học thì không được Đặc biệt là đối với phần tự tri thức hiện nay Quý vị muốn dạy học Dạy học thì phải thông đạt những kinh điển này Một bộ là đủ rồi Một kinh thông tất cả kinh thông Nhưng kinh điển đều là háng cổ Cho nên cần phải học háng cổ Trước kia Thầy Lị dạy háng cổ cho chúng tôi Thuộc 50 bài cổ văn Quý vị thuộc được Lý giải được Giảng được Thì quý vị có năng lực Đọc hãng cổ Nói cách khác Đối với tứ khố toàn thư Tam tạng thập nhị bộ Không bị chướng ngại trên gian tự Công tác này phải làm Thời gian khoảng một năm Mỗi tuần quý vị học một bài Mỗi năm có 50 tuần Thì có thể học được 50 bài Nếu học 2 năm thì nền tảng càng sâu Thầy Lý nói Thuộc được 100 bài cổ văn Thì quý vị có năng lực Viết được tán cổ Nếu thuộc một trăm bài cổ văn, bắt buộc phải dùng hai năm công phu. Nhà sách thế giới, bây giờ cho ra một bộ sách rất là nhanh, quốc học trị yếu. Bộ sách này tôi có được ở Hồng Kông, thật hiếm có. Dân quốc sơ niên Một số học giả chuyên già Muốn giúp hậu thế Giúp những người như chúng ta bây giờ Làm thế nào để thâm nhập tử khổ toàn thư Trước kia Tôi được một bộ Tử khổ toàn thư trong tâm tôi nghĩ phân lượng lớn như vậy thì bắt đầu học từ đâu thế nào cũng phải có phương pháp cho nên tôi muốn tìm những học giả chuyên gia dạy quốc văn dạy lịch sử tức là mời vài vị giáo sư văn sử để họ chọn một số tinh hoa kinh sử tử tập trong tử khổ Chúng tôi phải học làm một bản toán tắt, Làm thành bạn hướng dẫn Học tứ khổ toàn thư Tôi đã làm việc này Mời một số giáo sư ở trong Làm được ba năm Cũng chi ra một số tiền Khi họ tặng cho tôi Tôi dùng không thích thợ Ý nói lên điều gì trình độ quốc dân không giống nhau. Không ngờ rằng dân quốc sơ niên cửa hàng thương dụ in sách bắt đầu mở, những vị học giả chuyên gia đọa bị nên họ bắt đầu biên tập bộ sách này biên tập mất 10 năm mới thành công. Ở đằng sau của bộ sách có lời tựa, tôi xem lời tựa. Bộ sách này hoàn thành năm Đinh Mạo Tôi ra đời năm Đinh Mạo Cũng là nói trước khi tôi ra đời 10 năm Thì họ đã bắt đầu viết Quá hay Tôi thấy được bộ sách này như gặp được của báo Có thể chỉ có được bộ này Không tìm được bộ thứ hai Tôi nhờ nhà in thế giới In 10.000 bộ Không được để bộ sách này thất truyền Có bộ sách này Những người trẻ tuổi thật sự chịu phát tâm Thì quý vị có duyên đi vào tử khô Quý vị nhận thức tử khô Quý vị hiểu rõ tử khô Quý vị có cảm tình sâu đậm với tử khô Quý vị cố gắng thâm nhập bộ sách lớn này Đây là kỳ tác của Hoàng đế Càng long Tập trung tất cả truyền thống văn hóa của Trung Quốc. Trên thế giới cũng rất hiếm bộ đại tuần thư này. Cuối tháng này chắc có sách. Trong đó cũng có chọn một số điều là tinh hoa của Tứ Khô. Trước đây Đài Loan chúng ta, những học giả chuyên gia cũng làm công tác này. Quốc ngữ nhật báo cho ra cổ kim giang tuyển. Những gì được chọn trong đó rất hay. Cùng với quốc học trị yếu. Là một đôi Sắp xị có 200 bài văn là tương đồng Cho nên tôi bàn với Thầy Thái Trong bộ phận tương đồng của nó Chúng tôi chọn kỹ 100 bài Cổ Kim Giang tuyển có thể làm tham khảo Nó có lời chú giải, có chú âm lại có dịch văn bạch thoại thật sự ở đây chọn 10 bài văn cổ phải dùng thời gian hai năm quý vị nắm được chìa khóa của hán cổ rồi quý vị đọc tự khổ đọc đại tạng Kinh Chứa ngại gian tự đập phá được hoàn toàn hai năm công phu có thể hoàn thành đạt nền tảng đức hạnh Học tốt kháng cổ Sau đó quý vị thuẫn buồn xuôi gió Quý vị mới thật sự có thành tựu Không có nền móng này là không được Nền móng phải vững chắc Càng kiên cố càng tốt nên tảng dựng chắc Sau này sẽ phát triển không thể nghĩ hoàng